0: Du lytter til 1 Her i årets allermørkeste dage er det blevet tid til lidt refleksion over det år, der er gået inden nytårsaften skyder et nytår i gang. 2023 blev året, hvor vi mistede en helligdag, Chat GBT blev årets ord, og Barbie blev woke. 2023 udviklede sig som noget anderledes end mange havde forestillet sig. Huspriserne styrtdykkede ikke som ventet. Beskæftigelsen holdt ikke bare stand, men sat ny rekord, og energipriserne holdt sig artigt i ro på trods af krigen mellem Rusland og Ukraine og skærmet konflikt i Mellemøsten. Vi ser i dag på nogle af de vigtigste begivenheder i året, der gik på, hvordan de påvirker dig, din penge og det samfund, du lever i. Du lytter selvfølgelig pengene. Jeg hedder Mette Simonsen. Og med i studiet har jeg gode kræfter til at hjælpe os igennem det år, der nu næsten er overstået. Skatteminister og Socialdemokrat Jeppe Brus, velkommen til. Tak for det. Nu er det jo jul og hjerternes fest, så hvad har været den største glæde for dig i 2023?
1: Der har været mange, dels at få lov til at fortsætte som skatteminister i en ny regering. Vi har faktisk gennemført meget af det, vi har sat os for. Jeg har brugt rigtig meget tid på klima, senest lavet en passereutal, eller en afgift på på flypassagerer.
0: Har I ellers hørt, at Skatteministeriet ikke er det, der står øverst på listen hos rigtig mange politikere? Ja,
1: det ved jeg godt. Men altså, jeg, øh, jeg har arbejdet tre år øh, i Skatteministeriet tidligere, og for mig er det en af de vigtigste ministerposter. Øh, både når det handler om klima, når det handler om sundhed og alle mulige andre ting. Det er at sørge for, at vi har et velfungerende skattevæsen, så er det klart, i det her år, jeg ved ikke, om det har været en kæmpe glæde for mig, men øh, udrullingen af nye andre har selvfølgelig fyldt en del også.
0: Den kommer vi helt sikkert tilbage til. Vi har også to Tony kendt fra topposter i erhvervslivet. Som motorcykelproducenten Triumph og Danske BRO, og så bruger du i dag dine evner i en lang række bestyrelser, for eksempel Johan the Juice eller Chris Bayt, Johan Bylov, og Soundbox. Velkommen til. Mange tak. Jeg vil også gerne høre dig. Hvad har været den største glæde for dig i 2023?
2: Jamen, øh, jeg synes, hvis vi kigger sådan på, på Danmarks vegne og på danske erhvervslivs vegne, så synes jeg at hele vores fantastiske historie omkring Novo, og så godt som Novo har klaret sig øh, i 2023. Det er noget, som vi alle vi danskere skal være glade for.
0: Men derhjemme, hvad har været den største glæde for dig, altså ud over, Novo? Jeg tænker ikke kun det Novo, der fylder hos dig.
2: Nej, det, 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 det fylder lidt, men nu sagde jeg på Danmarks vegne. For mig selv så i virkeligheden blot, at jeg har en familie, der er sund og rask, og jeg lever i et land, hvor vi på trods af alle de skræmmende ting, der sker rundt omkring i verden, faktisk har det rigtig godt, og det, det synes jeg, vi indimellem skal, skal huske os selv på.
0: Vi har også Andreas økonomisk, Stenu Larsen, uafhængig økonom i Research. Tidligere har du arbejdet som chefstrateg i Nordea, og øh, du har også er, eller har været podcast, været investor cheføkonom. Dit CV er faktisk ganske langt. Velkommen til. Tak for det. Du har haft travlt med din egen virksomhed, blev også faret sidste år.
3: Ja, det tæller der højt på listen, det vil jeg godt indrømme. Og der er en mere på vej, så det går stærkt Hold i, op. den lille familie. Hold
0: de er for travlt.
3: Ja. <laughs>
0: <laughs> øh, vi har et vildt program i dag. Vi, I har lovet hver især at holde nytårstale, og så skal vi nu at tale om nogle af alle de ting, der er sket i 2023, og hvad de gør ved os. Vi ser på Danmark og runder af ude i verden. Jeppe Brugs, vi optager jo det her program lidt for skudt, så du har ikke fået dine julegaver endnu, men hvad er, var dit største ønske egentlig til 2023?
1: Altså personligt eller politisk?
0: Det bestemmer du selv.
1: <laughs> Jamen, jeg tror, altså personligt, jeg har tre børn, øh, så, så det at se dem klare sig godt i skole, og den mindste, han er lige fyldt tre år, der starter i børnehave, øh, og prøve at balancere det øh, ved siden af det at være minister, øh, det er selvfølgelig en øvelse. Øh, politisk set, øh, som, som jeg sagde indledningsvis, så bruger jeg meget tid på klima, øh, og, og vi taler meget om det, det skal også blive til noget, i de to år, hvor jeg har været skatteminister, har jeg været med til at lave først en CO2-afgift på industrien, som faktisk er den største klima vi har lavet i mål på antal reduktioner. Vi har lavet vejeafgift, vi har lavet passagerafgift. Vi kigger ind til næste år og skal prøve at lave en CO2-afgift på landbruget. Det er svært. Men når man så rejser ud i verden, så er det også noget, det lader sig inspirere af.
0: Vi kommer også tilbage til klimaet, kan jeg godt love dig. Andreas Stenu Larsen, de seneste par år har du ændret dit liv fra at være fastansat gennem en del år i Skandinaviens største bank til at gå solo. Det virker som om, at det passer dig ret godt faktisk at stå helt på egen vej.
3: I den grad, altså det er jo altid rart at få lov at udtale sig om både politiske agendaer, men også økonomiske agendaer, uden at jeg nødvendigvis skal tænke over, om den institution, jeg er ansat af, er enig i den linje, jeg har. Og nu kan jeg jo bestemme linjen selv, og det har jeg draget meget nyt af i årets gang, og bliver ved med at drage nyt af det også til næste år, fordi der er behov for uafhængige tanker i en verden, som bliver mere og mere politiseret på de områder.
0: Tumantoni, de fleste af de selskaber, du har med at gøre i dag, de eksisterede faktisk overhovedet ikke, da jeg var ung. Øh, er det med vilje, at du lægger dine kræfter i forholdsvis unge selskaber med, har jeg lagt mærke til direkte kundekontakt?
2: Jamen, altså min, øh, min primære erhvervserfaring kommer fra to øh, meget gamle virksomheder, kan du sige, både Bang og Olofsen og Triumph Motorcycles er omkring 100 år gamle og så da jeg besluttede mig for ikke at have et, om man så må sige, fast job, men arbejde med forskellige virksomheder, så synes jeg, det var utrolig inspirerende at arbejde med, med yngre mennesker, der har startet virksomheder, som jeg kunne hjælpe med at dele ud af min erfaring, både nogle af de ting, som jeg har lært, men også nogle af de fejltagelser, jeg har lavet for at sørge for, at, at, at de unge mennesker her undgår at lave dem. Så jeg har fundet nogle, synes jeg selv, nogle virkelig spændende danske virksomheder, som har mulighed for at, at, at vokse ud omkring i verden, som har mulighed for at henvende sig til nogle forbrugere på en ny måde. Og, men er, og sådan, er det
0: vigtigt for dig med den direkte kundekontakt?
2: Jeg synes, det er, jeg synes, det er utroligt tilfredsstillende, at man kan lave et produkt og så Dagen efter, så kan du enten se det på hylderne, eller du kan få noget, noget, noget feedback fra dine kunder. Du kan gå ind i et supermarked og se det stå på hylderne. Du kan opleve det øh, selv. Og, og så synes jeg, at det her med at arbejde med unge mennesker, det er utroligt stimulerende. Jeg lærer virkelig meget af at arbejde med... Altså i nogle af selskaberne, der Jeg har et selskab, hvor topchefen er 27 år og leder en virksomhed, der omsætter for 350 millioner. Og han kommer med en, med en gymnasieuddannelse. Det er Jesper fra Soundbox. Mm. og prøve at være en, en sparingspartner, og også lidt en, en skulder, han kan græde ved øh, i ny næ, øh, er øh, er utrolig giveligt.
0: Du lytter til at der gik i Følg Pengene. Med i har jeg skatteminister Jeppe Brugs, uafhængig økonom Andreas Deno Larsen og Tumantoni Toni er erhvervsmand med en stribe bestyrelsesposter. En af de ting, som har fyldt meget rundt omkring i det danske hjem i år, er ejendomsvurderingerne. Der er kommet i ejendomsvurderinger, og ord som grundskyld, ejendomsværdiskat og skatterabat har fyldt en del rundt omkring. Andreas Stenu Larsen, du bor i en ejerlejlighed, ejerlejlighed, ved jeg, på Frederiksberg. Hvad tænker du om de her nye ejendomsvurderinger?
3: Altså, jeg er indrømmet noget forvirret stadig, og det er jeg, fordi, fordi selv i mit nærmåde kan jeg se, at der er stor forskel på vurderinger, som enslydende boliger har fået. Det bedste eksempel er fundet med den hvide by på Frederiksberg, så husker, som, som har nogle meget forskellige vurderinger, selvom husene stort set er ens. Og det er jo selvfølgelig en problematik, som bliver meget, meget relevant, når det her system skal tages i brug. Vi kan jo også se, at boligmarkedet er ekstremt præget af det her nye vurderingssystem i de måneder, vi lige har været igennem. Det virker til, at der er helt vild handelsaktivitet forud for, at systemet skal tages i brug. Det har overrasket mig noget i løbet af året, at vi har set så voldsom en effekt af, at folk forsøger at handle inden, at systemet tages i brug her 1. januar. Så der er mange ting, det har påvirket på boligmarkedet, og det efterlader stadigvæk nogle store spørgsmål for næste år, vil jeg sige.
0: Tumantoni, du øh, bor i Ejrehus altså øh, i Nordsjælland. Du, øh, tal- da vi talte sammen i telefon her forleden dag, der sagde du, at du faktisk ikke rigtig satte dig i. Altså, du har ikke været så optaget af de der ejendomsvurderinger.
2: Nej, det, det, det kan jo godt lyde som om, at øh, jeg er sådan en, der bare går igennem livet, uden at bekymre mig alt for meget. Øh, men altså, jeg har boet i mit øh, hus de sidste 10 år. Jeg skal bo i det forhåbentlig de næste 20-30 år. Øh, og øh, jeg har været inde og kigge på det og se, det ser egentlig meget fornuftigt ud. Så jeg er ikke en af dem, der er, er blevet ramt af en, af en undtagelse, om man så må sige. Øh, og så er der simpelthen så mange, der bruger så meget energi på det i øjeblikket. Så jeg, jeg, jeg vælger at bruge min energi på noget andet.
0: Jeppe Brugs... Øh... Du har jo lige stået og fortalt, at hver gang du er til en familiemedal eller noget andet sjovt, så, så ender du næsten som rådgiver på ejendomsvurderingerne.
1: Eller i radioen.
0: Eller i radioen, ja. <laughs> og tak, fordi du stiller op så tit. <laughs> Hvordan, hvad tænker du egentlig om de ejendomsvurderinger?
1: Jamen, jeg... De har fyldt
0: ganske meget dit år.
1: Jeg åbner gerne mit lille sidegeschæft her, og så laver noget konkret rådgivning af borger. Øh, nej, altså det som du også siger, altså for de fleste... Øh, så, så er jeg helt med på at det, Om det er en eller Om det er en pension eller, altså, Det er jo noget som vi godt ved er vigtigt Men som for mange er svært lidt at forholde sig til øh, Og derfor kan man jo være så sove trygt om natten Ved at næsten ligegyldigt hvad for en vurdering man har fået øh, Så betyder det jo ikke At en skat stiger til næste år øh, Og langt de fleste betyder at det er en skatteladelse altså. Og derfor kan man jo tage det roligt
0: Men du har jo netop stillet tålmodigt op, mm. den ene gang efter den anden og forsvarer det her nye ejendomsvurderingssystem hele året. Du har beklaget, du har garanteret, at det skal nok blive godt. Så kunne jeg godt tænke mig at høre dig om, hvis du nu kunne skrue tiden tilbage til et givet tidspunkt, bestemmer helt selv hvornår, og kunne ændre noget.
1: Jeg kunne da selvfølgelig godt have tænkt mig, at vi var klar til ikke at for eksempel skulle have noget, der hedder forlige Men det er jo resultatet af, at man har skubbet det tilbage i og, 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 ja, 2020-2021. Og, og det er fint, og så kan jeg godt stå og kigge på min forgænger og tænke, kunne I ikke have gjort det lidt bedre, men, men det, det hjælper mig jo ikke noget. Altså, jeg er nødt til at spille bolden, hvor den er. Mm. Øh, og, og den er her, at, at vi skal igennem nogle år her, hvor vi skal have det her system til at virke. Jeg tror ikke, jeg er kommet med nogen garantier, heller ikke for, at jeg prøver at løse problemerne, som de kommer, og når der kommer nye problemer, så forsøger jeg at løse dem, også med politik, og også er klar til at kigge på, om vi skal ændre det her projekt. Men grundlæggende set, øh, så er det et helt nyt system, som ikke har alt det med for det gamle, og det vil sige, at der er en kæmpe indkøring i det her, og det er det, vi er i gang med, og det forstår jeg udmærket godt. Hvis man sidder derude, og er, og er forvirret, så synes jeg egentlig, at man skal følge Thuges eksempel lidt. Tag det med ro, hvis ikke man har en udsigt til, at man lige skal flytte sin bolig, fordi så kommer tingene til at gå slag i slag.
0: Andreas Stenu, du sagde før, at du faktisk stod med nogle spørgsmål nu her til 2024. Er det nogen, du vil dele med os nu?
1: Jamen, det vil jeg
3: da gerne. Altså, det, det som øh, er det store spørgsmål for mig, nu bor jeg et af de steder, som reelt set bliver ramt af skattestigninger i den her sammenhæng, fordi Frederiksberg har været det, man kalder en vækstkommune i, øh, i boligprissammenhæng. Og øh, det store spørgsmål er jo for dem, som sidder med en potentiel markant stigning i, øh, i den her regning, om det kommer til at gå så markant ud over deres boligprisværdi, at øh, det kan skabe nogle problemer for deres private økonomi. Øh, og det... Jeg synes, jeg står noget uafklaret for ude for 2024, hvad de mennesker skal gøre, øh, hvis de for eksempel kommer til at blive det, man vil kalde insolvent, altså have en i deres bolig, som er levere end deres øh, gæld. Øhm, og det er med på, at man finder, øh, aldrig nogensinde et oplagt tidspunkt at implementere sådan noget på. Der er altid nogen, der vil blive ramt, når at, øh, at man laver sådan en beslutning. Øhm, men de mennesker, de... Går 2024 møde med stor usikkerhed. Det vil jeg sige, og det, det er et spørgsmål, jeg gerne vil på deres vegne. Jeg er ikke nødvendigvis så bange for det selv, men der er andre på Frederiksberg, der er bange for det.
0: Ikke? Jeg vil bruge stedvælden en rimelig bekymring at have, som ejer af en, en, en lejlighed i et område, der er stedet ganske gevaldigt, at man risikerer at stå og være insolvent i virkeligheden, teknisk insolvent.
1: Ja, det tror man lige er nødt til at forstå så spørgsmålet helt. Altså fordi øh, skatten stiger på ejerlejligheder på Frederiksberg og København dem, der bor der, der, de kommer ikke til at opleve, at de skal betale mere i skat, fordi de har en skatteabat. Så er det klart, jeg tror, det du, du mener her, Andreas, det er, vil prisen så falde, mm. på grund af de skattestigninger. Du vil sige, det, det er jo muligt, at den ved det eller stagnerer. Men renteudsvingen, vi ser i det øjeblik, har jo langt større betydning for prisudviklingen på vores boliger. Når renten stiger fra, fra 0 eller fra minus til, til 4%, så er det langt større betydning for prissætningen, end den beskatning, vi ser ind i. Og det vil sige, at de udsving, vi kommer til at se, vil i højere grad være, være præget af rente, øh, renteudsvingende. Det vi jo kan se, og det overrasker mig lidt, det jeg tror også, det blev måske sagt lidt her, det er, at der er masser af handelsaktivitet. Fordi folk i verden nu gerne vil handle en ejerbolig inden nytår, så den nye køber også får andel af den her skatrabat. Men rationelt set, så må den nye køber jo regne ind og sige, okay, hvad sker der med den her prisudvikling på den lejlighed, jeg sådan set byder på og sætter mig i? Og det privatøkonomiske regnstykke, det er jo også det, man i virkeligheden får en kreditvurdering på baggrund af. Så, så, så jeg kan jo ikke spå om, hvordan det går med priserne. Men du siger der er jo ikke noget, der tilsiger, at det nye boligbeskatningssystem gør, at priserne går fuldstændig ned. Jeg tror, det her afhænger meget af, hvordan retten udvikler sig over det kommende år.
0: Okay. Nu prøver vi lige en ny lyd her i programmet. Fordi det er blevet tid til nytårstaler. Det er vores første nytårstale. Det er dig, Jeppe Brugs. Du får to minutter i alt. Det første minut, der forstyrrer jeg dig ikke. Der er tiden din. Når der er gået et minut, så kaster jeg nogle ord i din retning, som du så skal flette ind i resten af talen. Og ordene, når jeg, hver gang jeg siger et ord, så ringer jeg lige på den her lille klokke. Og så får du et ord. Er du, er du med på den?
1: Det er så fint. Jeg har forberedt en tale, der varer cirka et minut, og så har jeg tænkt mig at improvisere over de ord, du giver mig. Jamen, det så glæder det bliver mig, mig meget til. Det, ja. bliver,
0: det bliver fantastisk. Men ved du være så kigger lige op på uret. op på væggen har vi et ur hængende. Hvis vi nu ser du går i gang om tre sekunder. To. Og værsgo.
1: Jamen, godt nytår. Danmark har, modsat mange andre lande, faktisk et enormt veldrevet og velfungerende skattevæsen. Langt de fleste danskere siger, at de oplever det positivt, når de er i kontakt med skattevæsenet. Og, øh, og, og det er jo godt, og det år vi er på vej ud af, 2023 har været fyldt med resultater på skatteområdet. Vi har lavet en række brede aftaler, CO2-afgifter, der er med til at accelerere den grønne omstilling på industri, på vejtransport, på luftfart. Og i 2024 der forventer jeg også, at vi laver endnu en bred aftale om øh, en omstilling af vores landbrug. Det er min ambition, at flere lande skal skille til det, vi gør i Danmark, og se, hvordan vi løser klimaudfordringerne. Jo helt simpelt. Hvis, det, hvis vi var alene i verden og kunne i Danmark, så ville det ikke betyde noget som helst. Men vi skal jo bruge de værktøjer og de metoder, vi laver i Danmark til at være til inspiration til resten af verden. Og der er en stor efterspørgsel. Når jeg rejser ud senest på koppen, så er der en enorm interesse i, hvordan vi bruger vores værktøjer til at inspirere resten af verden.
0: Og så er der gået et minut, og nu får du dit første ord, og det er på månen.
1: <laughs> det referer nok til, at nogle af de andre forvideringer, vi har set, har været helt på månen og skal rettes til, og det har været en stor øvelse i 23 at få vores nye ejendomsvurderingssystem til at virke. Og der har været ting, der har været helt på månen, og der skal rettes til. Det gode nyhed er, at når vi kommer ind i 24 så skal vi alle sammen have vores endelige 2020-vurdering. Og så skal det rettes til, at vi skal have alle de rettelser ind i systemet, så vi kommer igennem implementeringen af det nye ejendomssystem.
0: Du får et nyt. Det er Top Top Skat
1: top top skat, som top top øh, skal betale, øh, har været meget omdiskuteret. Det kunne næsten være, jeg ved ikke, om det bliver årets ord. Øh, jeg, jeg sidder ikke i dommekomiteen for sådan noget. Men, øh, men det er jo resultat af, at vi har lavet en personskatteform, som har været socialt balanceret, hvor top top er med til at finansiere nogle af de andre oh, elementer, der er.
0: Du får lige, fordi du har lige tre sekunder tilbage til retssikkerhed.
1: <laughs> Jamen, jeg går faktisk meget op i retssikkerhed. Øh, og derfor så, når man er i kontakt, både med skat, men i øvrigt, med vores myndigheder, øh, så tænker vi alle sammen gør op i retssikkerhed.
0: Tak skal du have. Selv tak. Det var godt gået, synes jeg. Tak for det. Det var faktisk Jeg
1: nåede øh, lige knap en fjerdedel af den tale, jeg havde forberedt, <laughs> så, øh, så er der lidt, lidt skyld til resten af programmet.
0: <laughs> ja, men altså, det kan jo også være, du kan bruge den anden dag, det kan man jo ikke vide. Hvad, øh, Andreas Stenu, hvad, er, hvad beder du mest mærke i at Bro's til tale her?
3: Altså, jeg kunne godt lide kommentaren omkring ejendomsvurderingerne, som var på månen. Jeg ved ikke, om det var en bevidst aflevering til at skulle tale om ejendomsvurderingene en gang til. Det er selvfølgelig vigtigt at få styr på de vurderinger, som ligger fuldstændig uden for skiven, og det er der jo nogle stykker af. Jeg er med på, at det er langt fra en majoritet af dem, der er det. Og man skal også huske på, at når størstedelen af vurderingerne ligger nogenlunde inden for skiven, så er det egentlig meget godt gået, når man sætter sådan et system op her. Men de vurderinger, der ligger helt uden for skiven, der ligger klart et på dem at man skal sørge for, at de mennesker har øh, adgang øh, til at kunne
2: klage over dem, for eksempel.
0: Toman, Tony, hvad beder du mest mærke i Jeppe Brugs tale her?
2: Altså, jeg synes først og fremmest, at indflætningen er på måden den giver utrolig godt, så øh, det vil jeg starte for det. med at, at give point for. <laughs> øh, og så beder jeg selvfølgelig mærke i, øh, i den her top-top-skat, som jo... Øh, Blandt nogle af de er folk, der indmeldte det er det jo heldigvis ikke, fordi jeg, jeg tjener ikke specielt mange penge øh, som indkomst, øh, men jeg har et øh, selskab, der investerer, og så øh, har jeg mulighed for at undgå top-topskærten. Så
0: er det så er nogen som dig tidligere? Sådan
2: nogen som meget tidligere, og det er ja. i virkeligheden, jeg, jeg synes, at, og det kommer I til at høre i min uh, tale her, jeg synes i virkeligheden, at vi skal fejre dem, der arbejder hårdt i Danmark. Jeg synes, vi skal fejre dem, som, som laver succeser og, og tjener penge. Nu skal du jeg... ikke
0: tage hele talen nu, for det går lidt tid, før du bliver sat afsted. <laughs> men jeg, men,
2: men altså, jeg har som grundholdning, at, 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 at det er godt at betale skat, og jeg har ligefrem skrevet en, en bog om samfundskontrakten, om hvor vigtigt det er, at... at erhvervslivet er med til at betale for vores velfærdssamfund.
0: Jeppe Brugs, i 2023 så fik du jo også lige tid til at snige den her personskattereform på plads i december, og, øh, og det var jo netop her, hvor vi lærte det her nye ord at kende, som for eksempel top, topskat. Hvorfor var det vigtigt for dig at få den på plads inden jul?
1: Fordi vi gerne vil have det til at træde i kraft. Vi var jo for... også spændt
0: her på redaktionen, om I nåede det, fordi at...
1: Ja, vi har blivet travlt her op til juleferien, men, <laughs> men uh, vi vil gerne have til at træde i kraft allerede fra 2025, uh, hvor vi jo uh, uh, løfter beskæftigelsesfradraget, uh, og i 26 skal vi gerne være helt uh, på plads med næsten hele reformen, og det er klart, det kræver så, at vi, vi fik lavet en aftale nu, så vi kan få lovgivningen på plads, så det kan komme til at træde i kraft.
0: Mm. Og hvad tænker du selv om timingen, altså selvom personskatereformen først kan mærkes som et års tid, altså i 2025, så har vi jo kun knap nok fået styr på inflationen. Og mm. Altså er det det rigtige tidspunkt at give 3 millioner danskere og flere penge med
1: Ja, det er det, fordi øh, det er sådan set enig med Tue i. Altså øh, vi har brug for, at folk får større incitament også til at, at arbejde, og der er det en del af svaret. Vi laver ikke skatledelser i 2024, og det er blandt andet hensyn til inflationen, fordi vi er nervøse for, at hvis inflationen stiger igen, så taber vi alle sammen, både virksomheder og borgere, og ikke mindst dem, der har mindst i det her samfund. Men vi skylder også give svar på de bekymringer, man har øh, om, hvordan er det egentlig, min min, min økonomi hænger sammen med kommunen eller i, i vores sundhedsvæsen, og det er jo noget af det, vi kommer til at arbejde med også til næste år.
0: Og nu har vi jo bevæget os en lille smule ind i en rentesnak og inflationssnak, så øh, der kunne jeg godt tænke mig, at vi, vi bevæger os længere ud af den tangent, fordi efter flere år med negative renter, så betaler vi jo faktisk igen penge for at låne penge i dag. Til gengæld, så skal folk ikke længere betale renter for at have penge i banken, så man kan sige, at øh, vi, det, vi er jo tilbage til normalen i virkeligheden. Det, det vi alle sammen lært, hvis vi havde økonomi på et eller andet tidspunkt i løbet af vores uddannelse. Det var den tårnhøje inflation i Europa, som for alvor kickstartede rentestigningerne sidste år. I, t- I juli 2022 hævede den europæiske centralbank renten for første gang i 11 år. Og siden er det blevet til en lang række rentestigninger. Og i marts i år fastslog topchefen for centralbanken franske Christine Lagarde, at inflationen skal ned. Koste hvad det vil.
1: Let me reassure
0: you. Vi er fast besluttet på at bekæmpe inflationen og få den ned på 2% igen, og vi vil tage de nødvendige forholdsregler. Men selvom inflationen er lav herhjemme, så er den fortsat højere end de her 2% i store dele af Europa. Og derfor har især boligejerne fået nogle markante rentestigninger i løbet af 2023, hvis de også skulle refinansiere deres flekslån i løbet af året.
3: Der er udsigt til, at renterne igen vil begynde at stige i bankerne, også på boliglån.
0: Fleksrenterne hopper til højeste niveau i 14 år og bliver derved det højeste siden finanskrisen i 2009. Og det gælder både F1, F3 og F5-lån, hvor F1-lånene kommer helt op på næsten 4 procent. Det bliver en ganske markant regning der venter de her boligejere. Ja, en ganske markant øh, hvad hedder det, ekstra regning, der venter. Altså, det blev et øh, af, eller også blev det et ar, alt efter hvem man var. For dem med gæld med variabel rente, så blev det nok mest et af. Men øh, har man penge i banken, så kan man jo glæde sig over de stigende renter. Hvem af de to grupper har så mest at glæde sig til i 2024? Hvad tænker du om det, Andreas?
3: men jeg tror næsten godt, jeg tør love, at dem, der har variable renter, de kommer til at få nogle lavere renter i løbet af de næste <laughs> år. Uh, det er i hvert fald det, som signalerne helt klart peger i retning af, når man spørger de store centralbanker rundt i verden, som jo styrer det her. Mm. Uh, vi har især fået de signaler fra USA, og det er typisk sådan, at de USA, der, der tegner retningen globalt set på, på renterne, og der er beskeden klokke klar for næste år, renterne skal ned.
0: Tumantoni, du øh, sidder jo er, i adskillige als- bestyrelser med yngre iværksættere øh, med mod på livet og formentlig også øh, vækstambitioner, øh, og så følger der vel noget med noget brug for nogle øh, penge med. Hvordan, øh, hvordan vurderer du den her situation lige nu?
2: Ja, det har jo på mange måder været lidt af sådan en tur, hvis vi kigger på de sidste tre år, altså vi havde 2021, som var det, det største år nogensinde i det, man kalder venture capital, altså investeringer i små virksomheder. Stort set alle, der havde lavet en powerpoint med en god forretningsidé, de kunne rejse penge til deres idé, og investorerne stod i kø for at komme ind så hurtigt som overhovedet muligt, og værdiansættelserne, de var skyhøje. Og så lige pludselig så fryser hele markedet til, at 2023 har været et utrolig svært marked, og jeg tror faktisk ikke, vi har set det værste endnu. Vi ser i øjeblikket rigtig mange små virksomheder, mellemstore virksomheder, startups, og det er stort set i alle kategorier. Måske lige AI kan, kan rejse penge i øjeblikket. Kunstig intelligens. Kunstig intelligens. Ja. Men stort set alle andre sektorer, der er det virkelig svært at rejse penge. Og det gør jo Rigtig mange mennesker forvirret derude. Fordi uh, kigger på aktiemarkedet. Uh, november måned, der steg, jeg tror det amerikanske aktiemarked indeks, det steg 10 procent. Det danske aktiemarked er steget utrolig meget. Så den her uh, rentefølsomhed og timingen af, hvornår man bliver ramt af det, altså hvornår uh, det er jo lige i øjeblikket, der siger aktiemarkedet, at renterne kommer til at falde næste år, så aktierne skal op. Men det er jo en, måske en forventning om, at der kommer en recession, så på et eller andet tidspunkt skal de måske ned igen. Uh, og det er utrolig svært, for, uh, specielt for, for entreprenører derude, der prøver at drive deres virksomhed.
0: Ja, fordi jeg synes, i gamle dage, der var det jo sådan, eller ja, gamle dage, men altså, så var det jo mere sådan, at når renterne steg, så vidste man, at så gik det rigtig godt. Altså, det var lidt omvendt. Ja. At, at så, når det gik rigtig godt, så steg aktierne, og når det gik rigtig skidt, så faldt aktierne. Men sådan er det jo ikke helt lige nu. For en eller anden der er i, måde. i hvert fald
2: noget timing i det, ja, øh, som, at, som, man skal, som man skal forstå. Øhm, og så kan man så måske vende rundt til noget positivt og sige, måske var det også meget godt, at 2021 ikke fortsatte. Øh, og det vi ser i øjeblikket, det er, at vi ser meget sundere virksomheder. Vi ser øh, startups, der er mere realistiske omkring, hvad der skal til for at drive en virksomhed. Vi ser mere, man kan kalde det kømmerskab Altså, vi skal sørge for at tjene penge. Vi skal sørge for og vi ikke bruger mere, end vi har, og vi skal sørge for, at vi kan være finansielt bæredygtige.
0: Og jeg kan se, Andreas står og nikker løs.
3: Ja, men du var fuldstændig ret, at 2021 var på mange måder et af de værste år, synes jeg, fra et perspektiv fordi alle tabte simpelthen fornuften. nuften okay. um, det er godt, at der er kommet positive igen, og vi har fået en pris på penge. Jeg var selv godt i gang med at tage på hovedet igennem 2021 og kastede også penge efter hvad som helst der havde en powerpoint med en nogenlunde idé. Og det har jeg virkelig brændt nallerne på, det skal alle ærligt indrømme. Så fornuften er ved at vende tilbage nu, fordi vi har fået sat en pris på penge igen, hvilket i rendløb- 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 princippet er. Og det synes jeg er super godt, fordi det betyder, at man tager mere fornuftige beslutninger generelt.
0: Du lytter til året, der gik med Følg penge, og med os i, øh, har vi erhvervsmanden Tumantoni Antoni, skatteminister Jeppe Brugs og uafhængig økonom Andreas Stenu Larsen. Tumantoni, det er faktisk blevet tid til din øh, nytårstale. Du har øh, to minutter. Det første minut har du helt for dig selv. Efter et minut, så begynder jeg at kaste nogle ord efter dig, som du skal flitte ind i resten af din tale. Skal og jeg, jeg har
2: jo modsat skattemisner. Jeg har faktisk skrevet en tale på to minutter, så nu bliver det jo virkelig svært for mig at flitte de ord ind, men jeg skal, jeg skal gøre mit
0: allerbedste. Held og lykke <tryk> med det. Men prøv høre, jeg er ikke i tvivl om, at du gør det bedste. <tryk> så hvis vi nu siger, at øh, vi lige venter, til tiden bliver nogenlunde rundt, gør den nu. på.
2: Kære danskere. Det er en ære at stå her i dag og tale til jer om et emne, der er afgørende for vores fælles fremtid som nation. Fejringen af det excellente i Danmark og danske erhvervsliv. I det forgangene år har vi fejret sportsstjerner, vingegård, håndboldkvinderne, Victor Axelsen og Holger Rune. Men det er efterhånden det eneste sted i det danske samfund, hvor vi fejrer eliten. I resten af Danmark er det populært at snoppe nedad. Vi taler om vores fejl og det at være uperfekt. Vi fortæller historier og viser billeder af, at vi er helt almindelige og ikke skiller os ud. Vi skammer os nærmest over at drømme stort og have høje ambitioner. Men Danmark er et land, selvfølgelig, hvor der skal være plads til alle, men vores velfærdssamfund har kun én sponsor, og det er erhvervslivet. Og i erhvervslivet, der er det ligesom i sporten, vi skal være de bedste i verden. Så derfor vil jeg foreslå, at vi i 2024 fejrer for eksempel stjerneforskeren på Novo Nordisk, der finder den næste milliardmulighed. Ejerlederen, der knokler og tager risiko, og bygger en virksomhed, som skaber jobs og betaler skat, og måske bliver solgt for million millionbeløb.
0: Så er det første minut gået, og så vil jeg kaste dit første ord i hovedet på dig, det er to go.
2: Og for eksempel en virksomhed som Too Good To Go, som startede af tre venner mener, jeg det, var der sad på en takeaway-restaurant, og undrede sig over, hvorfor al maden blev smidt ud, når butikken den lukkede. Og vi skal også fejre den administrative administrerende direktør, der rejser verden rundt, måske arbejder 60 timer om ugen, får en stor bonus og køber en farage. Livsstil. Det er selvfølgelig vigtigt, at vi i Danmark bevarer den gode livsstil, vi har. Danmark er et samfund, hvor vi er lykkedes med at finde en god balance mellem det at arbejde hårdt, men også tage sig af fællesskabet, og der er plads til familien i dansk erhvervslivet. Ansvar. Så den eneste måde, at vi for alvor kan tage ansvar for det danske samfund, er ved, at vi fejrer det excellente, vi fejrer eliten. For den vej igennem kan vi sørge for at få det bedste erhvervsliv, der eksisterer i den her verden, som kan være med til at finansiere vores velfærdssamfund. Da. Mange tak.
1: Ja. Noget nyt var Gud <laughs> bevare Danmark. Ja, der fik du altså lige
0: i tre sekunder for meget der. Du er næsten
1: Han skulle også noget at være helt færdig med t- ja, ja, det.
0: Er. Ja, men det er det. Øh, Jeppe Brugs, hvad siger du til det? Altså, vi fejrer ikke det er ekscellente nok her i landet.
1: Jamen, respekt for at nå hele tiden igennem. Øh, <laughs> og, så det vil jeg gerne fejre. Øh, ej, øh, jeg er faktisk ikke helt enig. Altså, jeg synes faktisk, at vi bruger relativt meget tid på at glæde os over store hedder kroner, danske virksomheder, som skaber enormt meget værdi, og som på anden i verden. Nu, altså, jeg kan ikke huske, at vi talte i optakten eller under programmet her, men for eksempel Novo øh, fylder utrolig meget, øh, når vi mm. tæller hele de grønne, de virksomheder, vi har med Ørsted, Halderp Topsø, øh, den teknologi, der skal gøre, at vi, 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 øh, vi kommer ud omkring i verden, Lego, øh, som de fleste af os fylder med i, altså de virksomheder, som er så ikoniske, og fortæller noget, både om hvordan Danmark er som land, men også hvad det er for en historie, vi er bygget af. Øh, men vi fejrer jo ja, vi ja. ikke alle altså, de
0: der I underlaget under.
1: Ved, jeg skriver et, et takkebrev til de 100 danske virksomheder, der betaler mest i selskabsskat hvert år, mm. øh, og det gør jeg ikke, fordi min forgænger har gjort det. Jeg gør det faktisk også, fordi jeg synes, der er grund til at anerkende, at de virksomheder, som tjener mange penge øh, og betaler meget skat, øh, synes jeg faktisk, der er grund til at anerkende. Øh, så, så jeg synes faktisk, det er en vigtig del øh, af, af fortællingen, øh, også som samfund. Ja, og når du siger det, så, så hører jeg selvfølgelig også, at det kan vi selvfølgelig gøre endnu mere. Det vil jeg egentlig gerne være med til. Men, mm. men for eksempel, når jeg var på koppen, altså det er jo samarbejde med danske virksomheder. Det er jo toppen af poppen. Det er jo, vi gør meget for den branding, der også er øh, ude omkring i verden.
0: Men når du siger det netop, Antoni, så må, ligger der jo lidt i det, at du synes ikke, at de bliver fejret nok.
2: Ja, altså nu taler jeg jo ikke kun til skatteminister, men til det brede Danmark. Mm. Og der mener jeg i virkeligheden, at vi indimellem så misforstår vi lidt øh, erhvervslivet. Altså, vi har jo ikke noget problem med, at en, en fodboldspiller tjener 100 millioner kroner, men hvis en erhvervsleder tjener, lad os sige 10-15 millioner, så kommer han eller hun på forsiden af avisen. Øh, og, og jeg synes i virkeligheden, at, at man måske kan tage det her skridt tilbage og sige, at, at, at vi skal fejre, når der er nogen, der knokler hårdt i en virksomhed, lykkes, øh, måske tilsidesætter andre interesser, som Måske frem familie eller sociale relationer for at bygge en virksomhed, skabe nogle arbejdspladser og betale noget skat. Og jeg er fuldstændig enig i, at den her øh, med at sende listen ud af virksomheder, der betaler skat, det er noget af det bedste, skat har fundet på nogensinde. Mm. Og jeg ser virkelig mange erhvervsledere, der faktisk putter på LinkedIn, at de er på den liste. Så stoltheden over at betale skat, den eksisterer i Danmark. Og det, jeg taler om her, det er i det, i det lidt bredere, at Danmark får den her forståelse for, hvor vigtigt erhvervslivet er for vores velfærdssamfund.
0: Og øh, der er i særligt én øh, virksomhed i år, der har været øh, utrolig vigtig, og som også er blevet fejret. Vi har været inde på, på selskabet flere gange. Øh, der er den her erhvervshistorie herhjemme, som har skygget over dem alle. Der har været Novo Nordisk kæmpe succes med øh, fednemidlet ved COVID-midlet. har været ja, en gigantisk succes for Novo Nordisk, der har øget sin værdi med over 40 procent i år. Og, øh, og på et tidspunkt i år også var Europas mest værdifulde selskab, det er det ikke lige nu. Det er overhalet af luksusselskabet LVMH. Øh, men selskabet står alene for omegnen af 10 procent af alt den danske selskabsskat, der lander i statskassen. Og har 21.000 ansatte i Danmark, og samtidig investerer de jo lige nu store milliardbeløb i nye fabrikker rundt omkring i Danmark. Noget af øh, et 100 års jubilæumsår, selskabet har haft, kan man Ruligt sige. Nu skal I høre øh, Novos direktør Lars Froregård efter endnu et øh, rekordregnskab og en læge, der udskriver masser af Vegovi.
1: Vi er rigtig mange, der er rigtig glade i nogle
3: Siden vægtabsmedicinen VKUV kom på markedet for et år siden, har flere end 100.000 brugt den. Jeg havde forestillet mig et sted mellem 50 og 100 nye kunder om
2: måneden, men altså det er jo overstede de vildt til forventninger.
0: Ja, det sagde her til sidst special Jesper Nygaard, som var med i Følg Pengene den 8. maj i år, og han tager faktisk sin egen medicin.
3: Jeg er blevet friskere. Det er nemmere at komme
2: rundt. Det er nemmere at større snørrebånd.
0: Jeg står på et ben, og jeg tager strømper på det er aldrig kun før. Så nu sidder man til øh, sine sko. Det er ikke en kamp, og man er ikke helt svedt at cykle. Før, der, der, når jeg skulle cykle, så min, øh, min lort, de, de klaskede op i min mavedælle. Ja, men nu er altså delen forsvundet, og Christina Lønge som du hørte her til sidst, har brugt vi i næsten to år og tabt 31 kilo. Tony, Lars Froregård er lige blevet kåret af Financial Times til årets person. Sidste år var det Ukraines præsident Zelensky, der fik den til. og året før var det Elon Musk. Det er noget af en klub, han er, han er kommet i. Er det fortjent?
2: Ja, det synes jeg er øh, virkelig fortjent. Øh, jeg tror for et par uger siden, der havde Time Magazine, de hedder Taylor Swift, Uh, og uh, jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg lytter lidt mere til Financial Times, uh, som, uh, som har Lars Froregård på listen i år, uh, eller på toppen af listen. Uh, og jeg synes faktisk, det klip, du lige spillede, uh, viser lidt af det. Uh, det, man kan lægge mærke til, hver gang man hører Lars Foregård, det er, at han siger vi. Han siger aldrig jeg. Han taler om vi uh, som den fælles store succes uh, i Novo for alle Novos medarbejdere, men egentlig også uh, for Danmark, men også for verden bredere. Uh, der er et par ting, som jeg synes er specielt imponerende. Lad mig bare nævne to. For det første, så er det her et eksempel på modet til at kanibalisere sig selv. Altså, de kunne godt have lænt sig tilbage og haft en rigtig flot forretning, men besluttede sig for at bekæmpe fedme, og du kan sige på mange måder, ved at bekæmpe fedme, så reducerer man måske potentialet for sukkersygeforretningen på længere sigt. Men de er også allerede i gang med nu at kigge på, kan vi forudsige hvilken type personer det er, der kommer til at have Vægtproblemer. Og der synes jeg, at, øh, at, øh, at det, er en, øh, det, det er jo det, som rigtig dygtige topchefer gør, de kanibaliserer sig selv, for at der er andre, der gør det.
0: Men nu taler der er jo flere, der er på vej med andre fedmeprodukter, og øh, man hører om folk, som mister lysten til at spise, og så lever de af knikbrød og, og ost, eller det er jo heller ikke sundt. Altså, så risikerer man ikke også, at der kommer en modreaktion mod det her med, at man bare kan tage en pille mod det hele?
2: Jamen, jeg misforstår i virkeligheden at at eller et
0: nål. Ja.
2: Jeg tror der er rigtig mange som, som er på Vigovi der der, der helt var for uden, men, men de lykkedes med at komme med et produkt der virkelig kan forbedre livskvaliteten for rigtig mange mennesker. og når jeg taler med folk i Novo så er de meget bevidste om at at, at medicinen skal tages i sammenhæng med en livsstilsændring. Og det vil sige, både hvad angår søvn, og hvad angår motion, og hvad angår, hvad man spiser, sådan at, at det måske ikke er for evigt, at man skal være på de her produkter. Derfor mener jeg i virkeligheden, at kigge på de positive følger, der er af, at, at vi har en, en løsning på det, der kunne være en epidemi, for eksempel i USA, altså med overvægt. De positive følger omkring hjertekarsygdomme, øh, knæproblemer, hofteproblemer og alle mulige andre følgesygdomme, så mener jeg, at det her de er et, øh, et, et kæmpe skub ikke kun for Danmark, men også for verden.
0: Nå, Andreas, det er nu Det er blevet din tur til at holde tale. Du øh, har to minutter. Mm. Efter det første minut, ligesom de andre, så begynder jeg at blande mig med forskellige ord, som du skal flette ind i resten af din tale. Og nu skal jeg lige se. Er du, øh, er du klar? Det er jeg. Det er du selvfølgelig, er du det. <laughs> Værsgo.
3: Jeg lytter, rigtig godt nytår på vegne af mig og også. Hvis I havde spurgt en hvilken som helst økonom om at holde en nytårstal for nøjagtigt 12 måneder siden, så havde beskeden været den samme, uanset hvem I havde spurgt. 2023 bliver et møgeår. Der kommer muligvis recession på verdensplan, og energipriserne kommer til at forblive på høje niveauer. Alt det må man indrømme er blevet gjort til skamme, når man kigger på den faktiske udvikling i 2023. Og jeg tror, det er en af de største lektioner, vi som økonomstand, men også som investorer og øh, privatpersoner, har lært, af 2023 lad nu være med altid at lytte til den økonomiske visdom, for den kan tage fejl. Hvis man spørger hvilken som helst økonom om at holde en nytårstal i dag, så kommer de til at sige, at 2024 ser noget mere positivt ud. Og der er jeg ikke nødvendigvis så sikker på, at de får ret. Jeg får selv nogle vibrationer tilbage til 2007, når jeg ser alt det, der er sket i år. Fejring på aktiemarkederne til trods for sådan relativt dårlig økonomiske tilstand. Så bundlinjen er... Ja. Pas nu på med at lytte til den økonomiske visdom.
0: Nu får du lige, lige et første ord. Det hedder motivation.
3: Motivationen til rent faktisk selv at undersøge de her ting som investorer og som øh, virksomhedsejer, det er jo at man kan se, at når der er en konsensus omkring noget økonomisk blandt økonomer så er det ikke nødvendigvis altid sikkert det holder stik.
0: Og så får du det andet ord, det er bramfri
3: Jeg kan personligt godt lide at være bramfri, og det tror jeg, at den her tale er et eksempel på, at jeg i princippet hænger hele økonomstanden ud for ikke at være præcis, men det er der god grund til at gøre
0: Jeg tror faktisk, det sidste ord passer dig meget godt. Fejlskud.
3: Ja, der har været mange fejlskud økonomisk i 2023. Et af dem var, at man lovede, at verden gik i recession. Det skete ikke, men det kan være, at det sker i 2024, nu hvor det er blevet afblæst af alle eksperterne.
0: Du gik faktisk lidt under tid, men ja. altså, det gør ikke noget. Kort og præcist. Jeg synes, det var meget fint. Altså, øh, Tumantoni, kan du genkende det her med, at forudsigelserne har været rimelig skæve for 2023, og... Og deler du faktisk den bekymring, som Andreas står med her, med at han ser nogle, nogle ligheder fra, til helt tilbage fra 2007, så vil jeg lige minde om, det var jo lige før, vi fik den der virkelig ubehagelige finanskrise.
2: Andreas har nogle virkelig gode pointer. Øh, 2023 var virkelig uforudsigeligt, og når man sidder og driver virksomhed, så øh, lige pludselig har vi skulle tage til ligesom, øh, i hvert fald have en holdning til geopolitiske udviklinger, som man aldrig har diskuteret i et måske bestyrelseslokale før. Øh, og i stedet for at kunne lægge tre- eller fem planer, så har vi arbejdet med det, vi kalder scenarieplanlægning. Altså hvis det her sker, så gør vi dette, og hvis noget andet sker, så gør vi noget andet. Så er det øh. ligesom
0: den, den røde og den grønne tale, i virkeligheden?
2: Det, det, det kan du godt kalde det, men i hvert fald, at man, man, man måske arbejder med en meget kortere horisont og, og lægger en plan, men er villig til efter to, tre, fire, fem måneder at opdatere den plan, øh, fordi øh, man, man simpelthen men han bare erfarer, at at, at verden er så så usikker.
0: Betyder det noget for, hvor mange bestyrelsesposter du egentlig kan kan sidde med? Altså er der større krav til bestyrelsesarbejde i dag?
2: Jeg oplever, at der er en langt højere frekvens af bestyrelsesmøder, og der er i langt højere grad behov for, at man arbejder mellem bestyrelsesmøderne, og der er behov for, at man kommer tættere på virksomhederne. af to grunde. For det første, for at forstå, hvad der sker, og for det andet, for at være til stede for at kunne uh, hjælpe uh, ledelsen af virksomheden, når de har behov for det.
0: Mm. Nu, uh, Jeppe Brugs, uh, Andreas Steno, han står her og forudsiger, at uh, modsætning, uh, i modsat til alle andre økonomer, så siger du, at 20, uh, 20 24, det behøver faktisk ikke, at, det behøver ikke at blive en blød landing. Det kan faktisk godt komme til at blive lidt hårdt. Hvad siger du til det, Jeppe Brugs?
1: Altså, jeg var supplant i Folketinget mellem 14 og 16, og så blev jeg valgt for alle år her i 19. Og bare siden 19, altså, der var ingen afsted at forudset coronakrisen, som vende fuldstændig op og ned på verden, øh, både ude omkring, men også herhjemme. Så har vi haft øh, krigen i Ukraine, vi har haft energikrise, øh, vi har haft nogle ordentlige skulp, op- og nedture. Det, vi lykkes med herhjemme, er jo faktisk altså, at justere vores politik. Det er jo enormt svært at lave politik og finanspolitik i sådan en krise. Og vi har taget nogle værktøjer op kassen, som... Øh, som har været anderledes, som man gjorde tilbage i finanskrisen. Altså under coronakrisen, der dækkede vi øh, holdt hånden under både virksomheder og lønmodtagere, og det viste sig at være en rigtig klog investering.
0: Og det var jo vel i virkeligheden øh, noget, man lærte, Efterfølgende. Efterfølgende. Det er i hvert fald en anden måde
1: at føre krisepolitik på, hvor ja. man siger, okay, hvis udgifterne er for store, så skal man spænde ind, men det er jo ikke rigtigt en krise, så skal man jo faktisk, hvis man har muligheden for det, så skal man optage lån, og sørge for, at man har en lidt mere stabil udvikling. Så der er jo ikke noget, der er så skadet, hverken om du er virksomhed, eller om du er borger, eller om du har, en, som jeg kærer mig, en del for, hvordan øh, vores samlede økonomi hænger sammen med enormt stort udsving. Det er jo meget bedre i vi at have et lidt mere stabilt miljø. Og det, det siger sig selv, det er enormt svært. Det stiller enorme krav til virksomheder, det stiller enorme krav til os som politikere, og til os alle sammen som borgere i det her land. Så, så jeg synes, det er meget svært at forudse i 2024. Altså, den recession, jeg er ikke helt enig i, at, at vi så ind i et år. Vi så ind i et år, hvor der er risiko for recession, men det afhænger meget af energipriser og have været i stand til Europa og sørge for at have lager nok, der gjorde, at vi stod igennem den her vinter. Det var det, vi bekymrede mig mest sidste efterår. Det var den vinter, vi nu er i gang med. Der fandt vi ret hurtigt ud af, at vi var i stand til at omstille og få, fly- og få, få, få skibet noget, mm. noget gas ind, noget flydende gas og få fyldt lærerne op og alt muligt andet, som egentlig gjorde os lidt mere trygge i forhold til, hvordan var udviklingen på, på energimarkedet, som jo har meget afsmittende effekt på alle mulige andre ting. Hvad omkostning ved produktion, hvad omkostning for en så forbruger osv. osv.
0: Men jeg vil faktisk gerne holde fast der, fordi vi kommer jo faktisk til en af årets mere dystre historier. Vi har talt om Novo og hvor godt det går der, men et sted, hvor det langt fra går lige så godt som i Novo, øh, det er i Ørsted. Selskabet har i løbet af i år smidt omkring 40% af sin værdi. Andreas Stenu, vi står midt i en grøn omstilling af verdens nationer kaster penge efter den her omstilling. Hvordan kan det ikke gå godt i et selskab som Ørsted? Der er verdensmesteri i at bygge vindmøllepakker.
3: Altså den ene grund er, at momentum meget tydeligt er gået i retning af atomkraft på verdensplan. Det synes jeg også var beskeden fra COP28-mødet. I hvert fald den besked, jeg tog med mig øh, som udefra Jeg vil glæde mig til at høre Jeppe's take på det også. Men den anden del af den her historie er jo, at Ørsted er blevet ramt af nogle omkostningsstigninger, som de ikke havde forudset. Øh, så de er et godt eksempel på en virksomhed, øh, som er blevet taget en lille smule med bukserne nede i forhold til den udvikling, vi har set siden pandemien. Og øh, når man laver et langsigtet projekt som en vindmøllepark, så bliver man jo nødt til at basere sine forudsigelser på et eller andet. Øh, og der må man sige, at de grundlæggende forudsætninger, som man har brugt i vindmølleparker, egentlig på global plan, de har vist sig at være for lave i forhold til omkostningsniveauerne. Og jeg tror, det er det, der har overrasket branchen som helhed. Øh, og den branche er særligt ramt af prisstigninger. Også i forhold til atomkraft, for eksempel. Mm. Og det gør bare, at vindmøller relativt set står dårligere i billedet, end de har gjort for et par år siden.
0: Så de er jo både blevet ramt af højere renter, mm. de er også blevet ramt af højere materialepriser, men de er jo det strengt taget også blevet ramt af energipriserne lige pludselig faldt.
3: Ja, ja, det kan man sige, at det, det har også været en delmængde i det her. Jeg tror, den lidt underfortalte historie i forbindelse med Ørsted, det er, at Kina, meget målrettet, går efter at sætte sig på hele forsyningskæden til den grønne omstilling. Vi har set det på solpaneler, hvor tyske virksomheder, som var store i produktionen af solpaneler, har været ramt af, at Kina har forstyrret deres forsyningskæde. Og sådan lidt på vandrørene, så er det også det, jeg hører fra vindmøllebranchen, at Kina spiller en væsentlig rolle i at gøre livet besværligt for Ørsted og Vestas i øjeblikket. Ved at gøre forsyningskæderne dårligere, og ved at prøve at sætte sig på forsyningskæderne, fordi de selv vil producere vindmøllerne i Kina.
0: Så det skal man lige tage med, når når det ikke går så godt i Ørsted, og og Vestas også ryger ind i problemer, at, at der måske sidder nogen, og spænder lidt ben for dem.
3: Det gør der bestemt. Mm. Og Kina har en klar målsætning om, nu hvor vi ikke vil handle med dem på samme måde, som vi plejer at gøre, at blive ejere af deres egen forsyningskæder, så komme med hele produkter til os i stedet for at være underlørende dører.
0: Jeppe ja, så jeg vil godt lige høre, nu sagde Andreas Steno, han vil jo gerne høre dit take på det her med, at, at verden drejer mod, væk fra vindmøller og over mod at Det var det, han tog med sig som besked ud fra COP28. Er du enig i det?
1: Ja, både og. Altså, jeg tror, der er blevet en efterspørgsel efter vindmøller, og vi har lavet planer for at udbygge havvind øh, i Danmark, så vi producerer minimum til 14 millioner husstander, når vi kommer frem til 30. Vores udfordring er, at vi alle sammen skal gøre det på en gang. Og det vil sige efterspørgselen efter turbiner og de råmaterialer øh, og der er du jo ret i, øh, den er voldsom, øh, og det vil sige, så stiger prisen. Øh, og det er klart, det gør det mindre rentabelt i forhold til at skulle, skulle, skulle gennemføre det her, også i forhold til de nationale udbud der er omkring, både i Danmark, men også andre steder. Det er jo noget det, vi kigger ind i. Øh, og så er det også et resultat af, at med, med Ruslands invasion i Ukraine og med en hurtig omstilling, som har accelereret behovet for at, sætte, altså, at lave bæredygtig energi, det er jo sådan er positivt. Men det gør selvfølgelig også, at det bliver en flaskehals problematik som, som jo egentlig udenbart kunne lyde positiv, fordi man tænker så vil det gå bedre for Østet men altså giver en masse andre afledte effekter, som, som skaber, skaber usikkerhed. Og, øh
0: men gør I nok for at skabe klarhed for investorerne, skabe klare øh, hvad skal man sige, regler eller rammer for?
1: Jamen det er, prøv høre, det er en af vores udfordringer. Altså vi sidder øh, på ministerholdet, og det er jo ingen os, der ikke har, vi har fuldstændig samme interesse som erhvervslid og som danskere. Vi vil gerne have de her vindvælde op, vi vil gerne have dem hurtigt op. Det tager cirka 5-5,5 år at komme igennem byråkratiet. Det, vi selv har skabt i Danmark, det der er på EU-plan. Og så tager det et år eller, eller 2-2,5 år at bygge møllerne. I Kina, der bygger de de møller på 2-2,5 år, for de har ikke alt, alt tilløbet til det. Og det er en af de største barriere i øjeblikket. Det arbejder vi på. Men det er jo ikke, det er jo ikke sådan, byråkrati det er jo ikke noget, som, som, som byråkrat har siddet opfundet til en sjov juleforrest. Altså, det er jo biodiversitet, det er sikkerhed, det er en masse af andre ting, og det er noget af det, vi sidder og tager med
0: det Miljøøkonomiske Råd var jo ude så sent som her den 5. december at pege på, at, øh, at for at nå øh, vores egne klimamål i 2025, så kræver det, og nu citerer jeg, at gennemføre yderligere reduktion, reduktionstiltag. Disse tiltag skal implementeres med kort varsel. Jeppe Brugs, hvad har du med i lommen 2024, så vi når i mål øh, året efter, altså i 2025?
1: Ja, hvis vi skal nå 50 procent, altså vi, vi, med klimaloven skal vi nå en reduktion på mellem 50 og 54 procent. Og der er ikke ret mange værktøjer tilbage, hvis vi skal nå det. Og en af dem, det vi har introduceret, det er jo for eksempel at hæve afgiften på diesel, fordi det er noget af det, der kan implementeres hurtigt, det er noget, der har en hurtig effekt, og en del af den diesel, der bliver handlet i Danmark, er faktisk grænsehandel, fordi vi har en billigere pris på diesel i Danmark, end man har i Tyskland. Så det er en af de værktøjer, vi kommer til at kigge ind i.
0: Og hvad med landbrug?
1: Jamen, altså, vi kan selvfølgelig godt nedlægge landbrug i 24, men, men altså, vi kommer til at skulle omstille dansk landbrug. Altså, dansk landbrug i dag står for cirka en tredjedel af vores udledninger. Når vi kommer frem til 30, så står landbruget for halvdelen af vores udledninger. Det vil sige, at landbruget skal også omstille sig. Men det er altså ikke noget af det, der gør, at vi indfrier målet i 25. Det skal være med til at bidrage til, at vi når vores mål i 30.
0: Vi har jo en grise... Øh, ja, det hedder vel en griseproducent nu... Mm. Øhm, på besøg i, i her i programmet for ikke så længe siden. Han var der alvorligt bekymret for de her CO2-afgifter, der kunne ramme landbruget.
1: Jamen, det er jo noget af det, der blev en stor øvelse, som jeg også var inde på tidligere øh, i, øh, i foråret, at lave en aftale omkring det, men det er altså ikke noget af det, der rammer i 2025.
0: Tumann, hvor meget fylder klimaet i, i, i sådan nogle øh, virksomheder, som du har med at gøre, som jo er sådan meget kunde-til-kunde-orienteret?
2: Jamen, det fylder mere og mere. Øh, jeg tror, at øh hvis du kigger på både nystartede virksomheder, men i virkeligheden også øh, øh, store virksomheder, så, så er det gået op for de fleste nu, at hvis man skal tiltrække de bedste medarbejdere, og man skal få kunderne til at købe ens produkter, og man skal få politisk råderum, så er man nødt til at, at tage hele omstillingen meget seriøst. Og vi ser jo også flere og flere, jeg tror det er 50% af alle startups, de har en, en grøn agenda fra starten, øh, og det positive ved det, det er, at de har en grøn agenda, men det, en afledt effekt er jo, at de... At de på dansk siger man, hvis notger, skubber lidt til mange af de store virksomheder til at, at også komme i gang med en, med en omstilling. Så det, det fylder mere og mere.
0: Vi skal lige have Andreas det er med her.
2: Det, jeg synes, jeg vil ind med her, det er,
3: at dags status, selvom vi står og har den her diskussion om klimaforandringer, så bliver der brugt mere kul end nogensinde før på global plan. Der bliver brugt mere olie end nogensinde før på global plan. Så forløbig lykkes vi ikke særlig godt hvis vi ser på det som samlet befolkning på verdensplan og får bragt øh, brugen af fossile brændsler ned. Øh, den er faktisk stigende.
0: vi vi når vi målet i 2025?
1: Ja, det skal vi nå. Og vi skal også nå vores mål i 30. Jeg er enig i det der. Altså, vores udfordring er jo, at vi besluttet os for os som land at vi vil gå for, så vi viser vise resten af verden, at vi kan nå vores klimamål ved at reducere Danmark og samtidig skabe vækst af arbejdspladser. Men det er klart, at med de samme penge kunne vi jo reducere endnu mere, hvis vi tog til Kina eller Malaysia eller Afrika. Men vi vil faktisk gerne vise, at vi kan udvikle både teknologi og værktøjer. Vi tror også på, at der er en kæmpe vækst i det, og det kan vi også se, fordi den teknologi og de virksomheder, og de startups, der bliver drevet, er også noget, vi kan eksportere. Men ja, vi skal nå vores mål, for det vil vi pligte os til. Det blev ikke nemt, og det blev ikke uden der Vi kommer også til at skal betale en pris, men, men ja, vi skal nå vores mål.
0: Du lytter til følge Pengene, hvor vi i dag ser tilbage på det herrens år 2023, som snart er gået, og hvilke emner det var, der fyldte for Dansk Erhvervsliv og forbrugerne. Og et af de emner, der fik rigtig meget omtale, er et ord, der er svært at udtale, ChatGPT, en chatbot med kunstig intelligens, udviklet af den amerikanske virksomhed Open. AI Det blev endda øh, kort som årets ord af DR, dansk sprognævn ChatGPT GPT står for Generative pre trained Transformer en maskinlæringsmodel der kan genkende mønstre og sammenhænge i store mængder data AI har været meget til debat er det farligt, overtager det verden tager det AI vores job skal vi være bekymrede eller omfavne det og se, hvad det? Og se kan, vi, kan vi bruge de muligheder de kommer med Hvordan har du oplevet den her, hele den her konflikt fra, fra politisk side, vil bruge?
1: Jamen, det er, jo, altså det er jo hele det spørgsmål omkring, kommer der noget, der bare forandrer vores verden, og sker det så hurtigt, vi har svært ved at gennemskue, hvad der sker. Altså, det, der står vi lidt med fornemmelsen af, at, at, at det her det kommer til at omkaldte den måde, vi laver uddannelser på, den måde, vi driver sundhed på. Altså, hvis man kigger selvfølgelig ser på skattevæsenet, så er machine learning og det at bruge kunstig intelligens, er noget, man har brugt i mange, mange år, man har bare kaldt det for noget andet. Mm. Men man har masser af gamle systemer, og for at man ikke skal sidde som enkeltmedarbejder og navigere rundt i dem, så bygger man robotter, der kan åbne og lukke de gamle systemer og lære at blive klogere. Og det er set også det, der sker. Jeg synes, det giver enorme muligheder. Jeg synes, det har svært ved selv at gennemskue præcis, hvad der kommer til at ske. Man kan også se nogle af farsenætterne, selvfølgelig. Æh, så, så på den måde, endnu en gang, så har jeg også en fornemmelse som politiker af, at vi halter efter, og nogle gange, altså hele diskussionen vi har omkring skærme, og hvad der sker i forhold til vores børn, der har vi også en eller anden indtryk, at nogle gange så kaster vi bare ting ud, og vi bliver som et eksperiment, øh, eller vi laver et stort eksperiment også med vores børn, som jeg selvfølgelig godt også både som far og som politiker kan være, kan være bekymret over.
0: Thomas Toni, hvordan bruger du ChatGPT og hvordan bruger I ChatGPT i de øh, virksomheder, du har med at gøre?
2: Altså, jeg vil starte med at sige, at det har været virkelig irriterende, altså, fordi mit, øh, nu hedder jeg jo til TUE, og når jeg ankom for eksempel med Uber i øh i i, fx i New York, så ser den altså Tuesday has arrived, fordi gætter på at Tue, at, at det er en forkortelse for Tuesday og med den seneste Apple-opdatering der kan jeg simpelthen ikke skrive mit navn uden at den øh, skriver Tuesday, så jeg og slet det hele tiden Æ, men, øh, men det er selvfølgelig spøjt til side det, jeg, jeg tror at, at øh, den kæmpe store mulighed for Danmark, det er der hvor teknologierne de konvergerer altså hvor vi, hvor vi begynder at bruge kunstig intelligens inden for nogle af de teknologier, hvor vi allerede er verdensledende. Det kan være inden for robotteknologi, for eksempel. Altså i Odense har vi mm. verdensledende centrum for robotteknologi, og kan vi være dygtige til at bruge kunstig intelligens til at gøre robotterne endnu dygtigere, og endnu mere effektive er der masser at vinde for, for Danmark. Inden for Pharma, vi har lige talt om, om Novo, øh, og Lars Froregård har talt om, øh, hvordan øh, machine learning og kunstig intelligens gør, at de kan blive langt mere effektive i udviklingen af nye produkter. Øh, og der tror jeg, at, øh, at det er en, øh, er en kæmpe mulighed for dansk erhvervsliv.
0: Andreas Stenu Larsen, jeg har tidligere hørt økonomer være lidt bange for deres job i forbindelse med, med kunstig intelligens. Hvordan bruger du at gpt
3: jeg bruger det hele tiden. Altså, det er den største gave, jeg nogensinde har modtaget som virksomhedsejr. Jeg skriver da aldrig noget selv længere. Hvorfor skulle jeg det? Alt, hvad der er repetitivt. Du sagde selv, at det ord indgår i ChatGPT's navn. Det sørger der selvfølgelig for, at en AI-robot klar for mig. Så jeg tror, at det her kommer til at være en gave for dem, som må og udnytte kunstig intelligens til deres fordel. Jeg kunne også godt være bange for, at der er nogen, der bliver efterladt på perrongen her. Men det er en helt anden diskussion, som jeg trækker spor ud i den bredere samfundsdebat. Men som virksomhedsejer, så er det den største gave, jeg nogensinde er blevet serveret.
0: Så kom vi rundt om 2023. Tak fordi I var med her i følge pengene. Skatteminister Jeppe Brugs, uafhængig økonom Andreas Steno og erhvervsmand med en stribe bestyrelsesposter Tumantoni. Steffen Klint stod for teknikken, og dagens program blev lagt af Martin Flink og Søren Nielsen. Jeg hedder Mette Simonsen. Vi er tilbage 1. januar kl. 9.05 med et særprogram om året, der kommer. Der ser vi, det ser vi på sammen med erhvervsmand og tidligere uddannelses- og forskningsminister Tommy Alers, direktør for Tænketanken Europa og tidligere klima- og energiminister Lykke Friis, og en af landets fremste økonomer, tidligere direktør i finanstilsynet Jesper Bauer.